0: Você está escutando o Cinecast, o um podcast sobre filmes, séries e livros para quem gosta de filmes, séries e livros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ah. Olá, é, agradeço a você por estar escutando esse podcast, certo? Para quem não me conhece, eu sou Sidney Pires. Sou o host desse podcast chamado Sidincast. E estou aqui porque resolvi criar esse podcast para falar de três coisas que eu curto muito. são justamente filmes, livros e séries. Ah, nesse primeiro episódio propriamente dito, né? já fiz um episódio de apresentação, mas esse vai ser o primeiro episódio em que realmente vamos tratar de algum dos temas, é, eu vou falar com vocês então sobre o livro chamado 1984, do escritor britânico George Orwell, né? o livro que foi lançado aí no ano de 1949, mas que continua super atual para os dias de hoje. Bem, então eu vou deixar vocês com uma pequena vinheta e eu já volto com a pequena biografia do autor. Obrigado, e até já. Bem, o George Orwell é o pseudônimo, né, do, na verdade, Eric Arthur Blair, né, ele ah, nasceu lá no ano de 1903, no dia 25 de junho de 1903, e ele era filho de um funcionário colonial inglês que era agente do chamado Departamento Britânico de Óbvio. Né? Isso porque ele nasceu na cidade de Bengala, na Índia, na época do domínio inglês né? sobre a Índia Britânica, conhecida como Índia Britânica por esse período. Né? E o Orwell trabalhou né, na sua juventude, na polícia imperial da Índia. Só que ele acabou abandonando é, essa, esse trabalho na polícia imperial porque ele já tinha um sonho, né? E sabia que um dia ele consigo que ele se tornaria um dia escritor. Aí lá no ano de 1933 ele consegue lançar então seu primeiro romance, seu primeiro livro, chamado Na Pior em Paris e Londres quando ele se mora então para Paris ele passa a ter assim, uma vida boêmia né, como se diz né? só que no ano de 1936 ele acaba indo lutar contra o chamado franquismo na Espanha certo? e com né, uma vida já até mesmo é, em volta na guerra né, onde ele até chegou a, a levar um tiro na garganta né? e com toda essa experiência de vida que ele teve, ele passa, então, a, a escrever né, romances que falam, né, que fazem ali uma crítica né, em, suas, em sua leitura, a gente percebe uma crítica justamente a regimes totalitários, em especial ao fascismo, né, que a gente vai até comentar aqui no programa de hoje, um pouco mais à frente. É dele também... Né, criação do romance que é conhecido como a revolução dos bichos, ele vai lançar esse livro lá no ano de 1945 é, que fala basicamente da revolta dos bichos de uma, de uma fazenda que expulsam os humanos de lá para viver uma vida sem a opressão dos humanos na vida pessoal então o George Orwell vai se casar com a, né, a sua então esposa, Eileen, e adotar também uma criança que vai ganhar o nome de Richard Aurost Blair. Né? Mas infelizmente, lá no ano de 1945, ele vai ficar viúvo. Né? A sua esposa chega a falecer por conta de uma complicação com anestesia em é, uma cirurgia que ela iria realizar. A partir daí, então, ele se isola na casa da família de um amigo, o David Astor, e ele passa, né, que empresta essa casa para ele, para ele passar um tempo que ele precisasse. E essa, essa propriedade, né, não tinha, por exemplo, eletricidade e a única forma de comunicação com o mundo exterior que ele tinha no período era escutar o rádio. Aí, nesse contexto de isolamento, é, de luto e de tudo aquilo que ele passou em sua vida até então, ele começa a escrever justamente, o, lá no ano de 1948, o livro 1984. Então, conta-se, né, até que justamente a escolha para a, o nome do livro, né, o título do livro, foi justamente a inversão dos últimos algarismos do do ano em que ele estava escrevendo o livro. Já que ele estava escrevendo em 1948, ele inverte os dois últimos números e se torna, então, o título do livro, 1984. O livro então é lançado no ano de 1949, né, que ele já entrega é, o livro nessa época, o ano escrito desse livro, já acometido, já sofrendo né, de tuberculose. Né? Então, a tuberculose... É, o Fez sofrer muito ao escrever esse livro tanto que ele só quis entregá-lo né, quando realmente terminasse ele não quis se deixar abater pela pela doença para para parar de escrever o livro ele até disse que podia ter, ter feito né, a questão de ele ter se internado logo depois que ele entregou o livro, o manuscrito e ele se internou numa clínica para fazer esse tratamento de tuberculose e ele disse até que podia ter se internado dois meses antes, mas ele queria terminar como ele diz mesmo em suas palavras aquele livro sangrento né? infelizmente então desde, sete meses depois do lançamento do livro né, ele chega a falecer então ele nem chegou mesmo a ver né, o sucesso da sua última obra então né, infelizmente ele foi se acometeu dessa doença que, na época, né, era pouquíssimos casos que realmente havia uma recuperação. Né? Então, faleceu com apenas 46 anos, e seu funeral foi realizado nos jardins da igreja de Soto Cortney, em Oxfordshire, e foi justamente organizado por esse amigo dele que, que emprestou essa casa para ele ficar e escrever o livro em 1984. É, entre outras obras do autor como já citei a do a Revolução dos Bichos né? é interessante como ele faz a figura por exemplo do, dos animais é, sendo meio que uma fábula né? mas não voltada necessariamente para crianças mas como os animais eles vão representar justamente através das suas figuras é, é, os, os, as posições de poder né e daqueles que se submetem ao poder numa sociedade. Então os animais lá são liderados pelo chamado porco, ma porco major e eles iniciam uma revolução. Só que justamente aí depois os porcos passam a ser, achar mais inteligentes e mais especiais que os outros animais e então começa né, a metáfora que o George Orwell escreve para o autoritarismo, para a corrupção humana e... Também para a política.
1: Do passado e do presente, Winston. E quanto ao futuro? Uma pergunta: Como um homem afirma seu poder sobre outro?
2: Fazendo ele
1: sofrer. Exatamente. A obediência não basta. Poder é infligir humilhação e dor, caso contrário, não se pode garantir. O poder está em despedaçar o cérebro humano e depois voltar a juntá-lo na forma que te convier. Poder não é um meio, é um fim. Em nosso mundo, só haverá triunfo e autodegradação. Destruiremos tudo o mais. O passado é proibido. Por quê? porque quando podemos separar o homem do seu próprio passado, então podemos separá-lo de sua família, de seus filhos, de outros homens. Não haverá lealdade, exceto a lealdade pelo partido. Não haverá amor, exceto amor pelo grande irmão. Todos os prazeres competitivos serão destruídos. E se quer uma imagem do futuro, Winston, imagine... Uma bota pisando um rosto humano para sempre.
0: Bem, então para a gente entender o que é a obra 1984, é necessário antes entendermos uma coisa. O que é uma distopia ou um universo distópico? Que é onde justamente se passa, né, nesse universo distópico, a, a obra em si. Bem, a, a distopia, ela provém justamente da da utopia, certo? A utopia, né, o termo em si foi criado pela, pela obra que ganha esse mesmo nome do autor inglês Thomas More lá no século XVI ele vai escrever essa obra e essa obra trata justamente de, da ideia de um lugar que necessariamente não existe ele existe enquanto ideia né? ele é uma sociedade ideal né? onde não existe é, desigualdade nem intolerância religiosa então, idealmente falando, a utopia é um lugar perfeito. Já a distopia, então, ela vai ser justamente uma, uma sociedade que vai ser oposta à utopia. Vai ser uma sociedade que vai passar, né, geralmente, por uma ditadura geralmente totalitária e que controla os seus cidadãos para eles pensarem que vivem em uma sociedade ideal. Então, isso está muito presente justamente na obra do do autor aqui em questão, o livro 1984, porque existe justamente o controle total do partido né, para com os cidadãos, tanto no âmbito das ideias deles, como no âmbito das lembranças dos, dos cidadãos e também na história, já que eles alteram fatos do passado nos registros históricos dos livros, da, das revistas, dos, dos jornais. E assim por diante. É o que a gente vai ver, então, mais na frente. Então o romance, né, o livro 1984, foi escrito por George Orwell justamente no universo distópico né? essa foi a intenção do autor quando ele escreveu então quando ele escreveu lá no ano de 1949 ele projetou um futuro distante né, justamente no ano de 1984, 35 anos é, no futuro da época em que ele escreveu é um futuro não tão distante assim, se né? for pensar em termos históricos então esse grande tema dessa distopia é justamente essa questão ligada à liberdade, né? Como ela é tratada nesse livro e como esse universo né, e o partido ele lida com a liberdade dos seus cidadãos. Então o protagonista, o é Winston, ele vive nessa sociedade e é um lugar que não existe liberdade, né? Lá ele vai trabalhar então no Ministério da Verdade, e que entre os outros ministérios presentes lá eles são comandados, são liderados pela figura central do chamado Grande Irmão ou o Big Brother então existe nessa realidade aí três superpotências hum, que são divididas por aí em termos territoriais das seguintes maneiras a mais é, de maior extensão territorial né, é a Oceania basicamente é composta ali pela Oceania, América, Islândia, Reino Unido, Irlanda e uma parte da África. Aí nós temos depois a Eurásia, que segundo diz o partido, segundo ponto, o partido está sempre em guerra com a Oceania. Ele vai ser a segunda maior em extensão, vai estar composta ali mais ou menos pela Europa, a Rússia quase completamente, quase inteiramente e uma parte da Ásia e por último né, a menor delas em, em extensão territorial vai ser justamente a Lestásia ela vai se concentrar basicamente ali em alguns países orientais como pro, por exemplo China Japão, Coreia e uma parte da Índia então nosso protagonista ele trabalha nesse Ministério da Verdade, né? e o que consiste o trabalho dele nesse Ministério da Verdade? consiste em ele é, reescrever readequar é ele controlar né, o passado através de dele de modificar registros históricos em livros, em revistas, em jornais e amando, né, do que o partido ordenar, porque o partido ele controla justamente o passado através dessa readequação, né, assim dizer, da verdade, essa readequação do passado, o passado ele se torna algo que só pode ser é, digamos, reconhecido de acordo com aquilo que o, que o, o partido vai dizer. Então, se eles, quiserem mudarem, mudar, se eles quiserem mudar algum tipo de dado, o Winston é uma das pessoas do, do Ministério da Verdade, um dos funcionários públicos do Ministério da Verdade, que vai alterar esses fatos. Os fatos se tornam alterados e, assim, ninguém consegue mais questionar é, é, o grau de controle é tão grande que chega até mesmo a, a controlar as memórias das pessoas, porque ela lembrava de um fato de tal, de tal maneira o partido que diz que é de uma outra maneira quando ela vai tentar comparar tal coisa até com o que ela lembrava, ela vai ver que oficialmente não é mais aquilo não é aquilo que ela imaginava, que ela pensava então ela só pode, só resta ela pensar o seguinte, olha, realmente não era eu que estava certo, era o partido que estava certo, o partido vai estar sempre certo. Então esse controle da verdade, esse controle do passado para controlar também o futuro, é o grande a grande ferramenta de controle em geral né, do partido para os cidadãos. Então nesse contexto, o Winston vai conhecer a Júlia. A Júlia é uma colega de trabalho lá do Ministério da Verdade e ele vai se apaixonar por ela perdidamente. Só que somente o ato dele ter se apaixonado por alguém também é um, uh, um ato que vai de encontro com os interesses do partido, já que para o partido você só pode admirar, você só pode venerar, você só pode amar o grande irmão. Não existe mais casamentos... É que são feitos por laços de afeição. O único intuito do casamento no, no livro, no romance, é de as pessoas criarem né, uma família para procriarem e trazerem mais cidadãos para serem controlados pelo partido. Tanto é que existe uma uma exigência de uma entrevista com as pessoas que pretendem se casar para que o partido comprove que realmente não existe afeição entre os dois indivíduos interessados se houver isso além deles serem presos né, é algo que eles não podem fazer é algo ilegal pois só podem amar e venerar o grande irmão o big brother, porque ele é aquele que zela por você aquele que vigia você ele está presente em todos os lugares através da através do instrumento da teletela todo esse temor que existe né, nos, nos cidadãos é, como um todo, ele tem alguns fatores justamente que vão explicar né, isso. Justamente fatores como, por exemplo, a existência da teletela. O que é a teletela dentro do, do livro, dentro do romance 1984? A teletela vai ser um aparelho que a gente pode dizer que é semelhante a, a uma TV, e esse aparelho, ele. Até como a TV dos dias de hoje, né? Engraçado como ele ter meio que falado sobre isso lá no ano de 1949, e hoje a gente tem TVs que estão aí presas realmente na parede, né? Na maioria das vezes. Então, como as TVs de hoje em dia, que estão presas na parede, é um aparelho que transmite propaganda do governo 24 horas por dia. Propagandas do governo, notícias é, e todo tipo de comunicado do governo e assim por diante e não existe, né, esse aparelho está em todas as as, as, as casas dos cidadãos do, do que fazem parte do, do governo, do partido e não existe a possibilidade de você desligar esse aparelho né? você não consegue desligar ele, o máximo que você consegue é ajustar o volume dele você pode até baixar o volume dele, mas não vai conseguir desligar e o aparelho também, a tela tela ele vai ter também a função de vigiar Aí que está né, a grande sacada do, do termo né, do Big Brother que, Como nós conhecemos hoje né, Ele vigia as pessoas porque ele está ao mesmo tempo é, Gravando é, com a câmera E também é, escutando né, com microfones é, os, os cidadãos, tanto nos locais públicos Quanto também é, dentro de suas casas então, por exemplo, na questão de escutar, um barulho que seja maior que um sussurro, um pequeno sussurro, vai ser captado pelos microfones da Teletela, e as câmeras estão ali né, pegando todos os ângulos possíveis que, que podem justamente é, serem capturados pela, pelo ângulo que eles vão estar né, posicionados na casa das pessoas. Então, uh, como eles estão constantemente vigiando, né, o grande irmão vigia você, zela por você, eles mantêm esse controle por conta de que eles vão interpretar qualquer coisa que o cidadão faça como algo positivo, mas também como algo negativo. Então, uma reação uh, a algo, um gesto mal interpretado, pode resultar na prisão né, de, de alguém, ou no na vaporização de alguém. Então, então, também existe um outro conceito dentro do, do livro, que é o conceito do crime-ideia. Crime-ideia, crime-pensar, crime de pensar, pensa, pensamento-crime, isso vai depender aí da, da tradução que você tiver lido ou for ler o livro. Então, esse, essa ideia do, do, do crime-pensar, né? do crime de pensar, por exemplo, ela é a ideia que envolve justamente o, o conceito lá da polícia do pensamento né? Polícia do pensamento, sim Por quê? Porque existe essa, essa força armada da polícia do, Lá no universo do livro 1984 Que é a polícia que pode prender alguém somente por ela pensar né? Pegando uma frase do livro aqui diz assim o crime de pensar não implica na morte. O crime de pensar é a própria morte. Então, somente em pensar, em odiar o grande irmão, por exemplo, já é um crime. Pensar em uh, querer destruir o partido já é um crime. Uh, querer questionar os, os, uh, os fatos que o partido uh, divulga já é um crime. E, e esse crime pode ser tanto descoberto pelo governo, como você pode ser denunciado por alguém. né é, As crianças lá são treinadas desde jovens mesmo, desde seis anos de idade, se não me engano, a serem os espiões. Então tem existem casos, né? tem até um caso lá no livro, não vou dar spoilers aqui, mas... De casos aí que a, a, a pessoa é entregue, né, pelo filho, pela filha e a pessoa a, a, está tão ali arraigada na, 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 naquele sistema, né, da, da, dessa distopia completa. Porque ela vai ser denunciada pelo filho e sem ter feito nada necessariamente, mas vai pensar: peraí, se me denunciou, é porque alguma coisa eu fiz. E eu nem sei o que foi que eu fiz Mas alguma coisa eu fiz Porque o crime de pensar, como se disse ele não é a morte, mas ele é Não implica na morte Mas ele é a própria morte Então Existe toda essa, essa Essa questão de a pessoa ficar retraída Em tudo que faz Em tudo que fala As pessoas têm medo até mesmo de Falar dormindo E serem apanhadas por isso né? Serem presas por isso existiu esse temor só que no, no caso do Winston ele tem assim uma uma coincidência né? uma, digamos que uma uma questão ligada a uma sorte para ele, é que a teletela na casa dele, ela ficou em um ângulo é, que geralmente né, um, um posicionamento que geralmente não é o que acontece esse posicionamento em comum para ele, na casa dele permitiu que ele tivesse ali, acesso a um ponto cego ali do ladinho da tela tela do lado e um pouco abaixo né então ali ele, ele posicionou a mesa e no livro a gente vê que ele ele compra um caderno e, e caneta e tinta para isso para escrever um diário nesse caderno mas a partir do momento em que ele pensou em comprar o caderno ele já estava cometendo um crime quando ele comprou o caderno ele também já estava cometendo um crime quando ele transmitiu ideias para esse caderno, ele também cometeu crime. Então ele sabe ali, que a qualquer momento a polícia do pensamento pode chegar até ele e prendê-lo. Ou até mesmo pior, pode vaporizá-lo, pode matá-lo. Então existe esse temor que é justamente é, arraigado por esses fatores, entre outros. Mais à frente agora, quando eu for falar né, dos chamados pilares do fascismo que estão presentes aí no, na obra, a gente vai ver algumas dessas outras formas de controlar o pensamento dos, dos cidadãos de uma outra forma mais detalhada. Então, para a gente entender né, todo o contexto do controle e das características é, totalitaristas que, o, que a obra traz, né, né, dessa história, desse, desse romance, é, nós precisamos reconhecer, então, que quais são né, os elementos presentes na obra né, e, no, e nessas referências que ela traz aos dez pilares do fascismo. Quais são esses 10 pilares do fascismo, basicamente? O primeiro deles, número um, o passado mítico. Né? O fascista ele tem um passado, mas é um passado idealizado. É um passado que nunca existiu de fato, mas ele é todo é, envolto numa perfeição, numa utopia, mas que nunca se realizou. Número dois é a propaganda. Né? Existe um investimento enorme feito na propaganda do governo, que vai mostrar ações, entre aspas, dele, mas vai também fazer questão de apontar nos inimigos é, características negativas que são próprias do governo. É. então ele vai chamar atenção para características do chamado inimigo né, do adversário mas que ele mesmo possui mas ele não direciona isso para si ele direciona para os inimigos o fator número 3 o pilar número 3 é o anti-intelectualismo que é justamente uma, uma, um efeito de descrédito de desmonte em tudo relacionado à cultura, à educação e a qualquer tipo de acesso né, da população que possa a, a ajudar ela a estimular o livre pensamento. Então, o, o, o cidadão não pode pensar por si só, então deve controlar também, para isso, né, deve-se controlar também o seu acesso a qualquer tipo de informação, qualquer tipo de de algo que possa lhe trazer um senso crítico. O quarto pilar é a irrealidade. O fascismo ele vai se usar, então, de é, coisas que não são verdades. Né? São mentiras, são boatos, são algo que não é nada comprovado. São fake news. Então, sempre né, que é, o governo fascista consegue passar adiante informações erradas, informações é, incorretas, informações falsas, ele ajuda né, a se manter nesse, nessa, nesse conceito do fascismo, nessa alimentação do próprio fascismo, porque ele torna a população mais vulnerável a essas notícias falsas. Então, essa irrealidade, essa, esse... Esse desmonte da realidade, essa distorção da realidade né? Com notícias que são é, mentirosas e sem comprovação O quinto pilar é a hierarquia É quando se estabelece então, um grupo dominante Como por exemplo os homens sobre as mulheres uh, Os brancos sobre os negros mas também ocorre justamente no sentido inverso, no sentido contrário. Então, toda vez que há discriminação a alguém né, por suas características, por sua orientação sexual, apesar de vai ter algo mais ligado a isso mais na frente, é a população que propaga isso, que propaga essa essa hierarquia, né, de de o grupo dominante, um grupo dominado né? Opus, é, opressor e oprimidos ele se torna mais vulnerável ao fascismo o sexto pilar é a vitimização quando existe algo ligado a um país em que ocorre uma diminuição da desigualdade então o grupo que perde justamente esse controle né, em relação ao ao grupo que estava é, em minoria ocorre então o, esse empoderamento né, desse, desse grupo o fascista ele se sente ameaçado e quando ele se sente ameaçado ele, ele traz para si a ideia de é, vítima ah agora o mundo está chato ah agora tudo é assédio ah agora não se pode fazer falar mais nada ah, agora tudo é homofobia, e assim por diante. Então, ele se sente ameaçado e ele traz essa ameaça né, no, no, na característica ligada a uma vitimização de si. O sétimo pilar é o chamado lei e ordem, onde é, nessa lei e ordem, qualquer um que é fora desse grupo fascista, ele merece ser punido, porque ele não pertence ao grupo. Então, ele é mais um pilar que ele é muito forte né? e ele é presente também né? em, em diversos setores da, da, dessa vitimização que a gente até falou antes. Né? Então, eles se vitimizam e ameaçam qualquer um que não está dentro desse grupo, dentro dessa bolha a qual eles fazem parte. O oitavo pilar é justamente a chamada tensão sexual. Né, onde há essa repressão da, da energia sexual E isso né, se responde justamente, por exemplo, no livro Existe justamente essa questão ligada a pessoas que fazem parte da chamada liga antissexo Liga antissexo, exatamente isso E que pregam a, o total celibato O né, a total... A total é, a ausência de sexo para si né? já existe também né, dentro do, 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 do livro dentro da história existe o fato de que os cidadãos uh, só podem fazer sexo com, com o intuito de procriação não existe o sexo pelo prazer então toda essa energia né, ela vai se, se responder, né, se externar com uma por exemplo uma homofobia uma LGTBfobia é, como um todo né? e Porque tudo aquilo que foge né, Do que é dito como A moral e os bons costumes é, Vai ser tratado como algo perverso Algo que é imoral O nono pilar Que também está bem ligado a isso É o Sodoma e Gomorra né? Aquele que vai dizer Que os valores Das pessoas de bem Dos cidadãos de bem é que valem a pena São eles os que devem ser seguidos E isso vai né, Refletir justamente nessa rejeição A todo tipo de diversidade né? Seja a diversidade é, Étnica, seja a diversidade sexual Ou qualquer outro tipo de diversidade Só existe aquele padrão né, Já criado, já pré-concebido né? e tudo que foge a isso é imoral também e o décimo pilar né vocês vão me desculpar pelo meu alemão mas é o que é chamado de arbeit macht frei né? ou traduzindo do alemão o trabalho liberta essa frase né ela ela era fixada ela era pregada eh, nos campos de concentração nazista né? em que as pessoas chegavam ali, os judeus chegavam né? e sem saber o, do que se trataria aquele local existia essa, essa ideia de que eles poderiam se livrar daquele lugar por conta do trabalho né? e aqui né? no, no fascismo ele pode ser traduzido como a ideia de olha a corrupção acabou nós tivemos aqui nos anos 90, o presidente que é, foi atrás, né, o, o caçador de Marajás. Né? Ou, mais recentemente, dizer que acabou a mamata, acabou a corrupção. Né? Os grupos inimigos é que são considerados ah, preguiçosos, corruptos, ah, privilegiados, os professores têm privilégio e assim por diante. Né? Isso ocorre justamente porque para eles, né, todos aqueles que não seguem aquilo que eles dizem seguir, é que são os inimigos, sendo que eles mesmos é, praticam justamente esse tipo de coisa que eles mesmos abominam. Quando a gente sabe todos esses pilares do fascismo né, e todas essas críticas uh, ao sistema totalitário, seja ele de qual espectro político for, seja de direita ou esquerda, feitas aí no, no, no livro, né, é também importante a gente pontuar que o partido ele também exer vai exercer aqui, no caso, mais dois tipos de controle. Mas, precisamente, mais dois tipos de direcionamento das emoções dos, dos seus cidadãos o primeiro deles é justamente o que já foi até citado antes foi falado aqui antes sobre direcionar o amor para a, a figura do grande irmão a Big Brother e toda e qualquer veneração somente a ele tira-se esse afeto de se utilizar de um com o outro né? você não pode mais ter afeto com as pessoas porque todo ele deve ser direcionado ao grande irmão aí a gente sabe que isso aí é justamente esse direcionamento da emoção do amor essa energia né, do amor até, né, até a presença dessa repressão sexual que é utilizada também com forma de controle lá e todo esse direcionamento para o grande irmão mas como é que eles podem direcionar também o ódio? o ódio é direcionado de uma forma extremamente especial naquilo que é conhecido né, dentro da obra como os dois minutos de ódio o que são os dois minutos de ódio? Os dois minutos de ódio são justamente quando os cidadãos se reúnem né, é, em determinados locais, onde tem uma teletela gigante, né, passando propagandas do governo, mais uma vez. Mas os dois minutos de ódio propriamente dito né, são realizados quando é, é, vem justamente o discurso e a propaganda falando e mostrando a respeito de alguns inimigos do Estado, os inimigos da grande potência da Oceania então quando esse, uh, está lá sendo exibida a um vídeo ou imagens do, desses grandes inimigos né, entre eles um especial é falado no livro que é o Goldstein é os, os cidadãos vão lá externar o seu ódio a ele com xingamentos, com palavras de ordem, com desejos de morte a ele uh, eles atiram um objeto às vezes então tem esses dois minutos de ódio que é o tempo que eles têm para canalizar toda essa emoção para os inimigos né? e não com o intuito de que ele não seja direcionado para o partido então o, o controle deles é total, eles controlam as memórias, eles controlam as emoções, sejam elas as positivas ou as negativas e eles controlam o passado e o futuro
1: Winston, você está pensando que o meu rosto está velho e cansado? Que enquanto eu falo de poder, não posso impedir a deterioração do meu próprio corpo. Mas o indivíduo é só uma célula, Winston? O cansaço da célula é o vigor do organismo.
2: Vão fracassar. Por quê? É impossível. O medo e o ódio não têm vida.
1: Por que o ódio é menos vital que o amor?
2: Eu não sei. Mas de alguma forma vão fracassar. Alguma coisa vai derrotá-los. A vida vai derrotá-los.
1: Nós controlamos a vida em todos os seus níveis. Nós criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis... Ou talvez queira voltar à velha ideia de que os proles irão se revoltar. Tire isso da cabeça. Eles são animais incorrigíveis. A humanidade é o partido.
2: Não me importa. No fim, eles derrotarão você. Cedo ou tarde, eles vão fazê-lo pedaços.
1: Baseados em quê? No livro de Coldestine. Eu escrevi, ou pelo menos colaborei na sua autoria. Nenhum livro é produzido individualmente, como você sabe.
2: É, é o que eu acredito. Eu sei que vou falhar Há algo neste mundo. O espírito que vocês nunca vencerão.
1: E o que é esse princípio?
2: Eu não sei o espírito do homem.
1: E você se considera um homem? Sim. Se é um homem, Winston, é o último homem. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Você compreende que está sozinho. Você está fora da história. Você não existe.
0: Mas quais seriam então as influências que a obra trouxe para a cultura pop como todo? O que é que nós conhecemos que essa obra inspirou na literatura, no cinema, é, na música, em programas de, de TV e assim por diante? Bem, a primeira né, coisa a se citar é justamente as adaptações cinematográficas do livro. Né? A primeira é do ano de 1956. E a segunda do ano de 1984 mesmo. Essa do ano de 1984, eu particularmente considero ela a mais é, fiel né, à atmosfera do livro. Né? Porque eu acho que não necessariamente precisa ter todas as cenas ou a maioria das cenas que tem no livro, mas trazer a mesma atmosfera, eu acho que é uma importância maior. E esse de 1984 realmente traz mais isso. Ele foi dirigido pelo diretor britânico Michael Hartford E ele vai assinar o roteiro também Juntamente com Jonathan James No elenco nós temos justamente a participação lá no papel do Winston Smith Feito pelo ator britânico John Hurt Esse mesmo ator ele vai interpretar né, depois Lá no ano de 2005 né, A adaptação cinematográfica para a obra em quadrinhos V de Vingança, né? Que claramente tem uma inspiração, né, uma influência eh, na obra 1984. Então, acredito eu até que essa participação dele nessa né? essa interpretação dele no filme V de Vingança de 2005 foi justamente uma uma alusão e uma referência, né, a essa essa participação dele no filme original. Então, também temos né, uma coisa que foi icônica também no ano de 1984 foi o comercial da Apple né, que foi gasto uh, milhares de dólares e dirigido por Ridley Scott mesmo diretor de Alien, o oitavo passageiro e Blade Runner né, que tinha é sido gravado e, e divulgado aí dois anos antes uh, então esse comercial né, ele é icônico por conta da atmosfera que ele, que ele, que ele mostra Ele é realmente um, uma cena né, do livro Passada para um comercial E ela foi divulgada, esse comercial foi divulgado justamente no Super Bowl daquele ano E eu vou deixar até depois na descrição do episódio né, o, o link para você assistir o, o comercial original E você vai ver lá que no final do comercial vem uma frase né, um, um, uma frase icônica, porque esse comercial era, ele era justamente o lançamento do Macintosh. Então, lá no, no final do comercial, eles dizem assim: em 24 de janeiro, a Apple Computer apresentará o Macintosh. E você verá porque 1984 não será como, abre aspas, 1984. Uma alusão aí à obra de George Orwell. E talvez a mais conhecida inspiração, influência do, da obra em si, seja justamente o programa de televisão Big Brother, da Edemont. Apesar de os criadores dizerem que não tem né, nenhuma influência, mas é impossível você não notar isso, uh, pela, uh, pelo nome do programa e pela essência do programa, que é pessoas sendo vigiadas por diversas câmeras. Né? E também tem o confessionário, né? porque os, os prisioneiros, né? aqueles que não são vaporizados, eles confessam todos os seus crimes. Né? Então existe esse ato de confessar né? as ações feitas contra o governo e assim por diante. Então é óbvio, é evidente a, a influência da obra em si, pelo menos no conceito básico para o, o programa que nós conhecemos bem. de nossas recomendações uh, para recomendar para vocês aqui eu escolhi aqui basicamente três obras para que cada uma fique basicamente em um segmento certo? em uma mídia que você possa acompanhar e talvez de acordo com que você tiver maior preferência uh, a primeira obra então vai ser um livro é o Fahrenheit 451 escrito pelo Ray Bradbury e essa obra, né, ela também se passa num universo distópico, também se passa na história de um governo totalitário e é um governo que atua naquele pilar do, do, do fascismo, né, do, do anti-intelectualismo. Por quê? Porque lá nesse universo é proibido todo e qualquer tipo de leitura e de livros. Né? Os bombeiros nesse lugar, nesse, aqui no, no universo desse livro que é um universo que está imune a incêndios não ocorrem incêndios aqui e os bombeiros aqui, eles fazem o papel de queimar coisas principalmente né, os livros tudo aqui é controlado né, também nesse universo e as informações também chegam através de aparelhos de TV que as pessoas têm instalados em suas casas e também no ar, ao ar livre né? então é uma referência né, justamente ao livro 1984 então aqui você vai acompanhar a história do Guy Montag que ele é um bombeiro tem prazer em ser bombeiro mas ele nunca viveu numa sociedade em que é, existiam os incêndios e as pessoas podiam ler os livros aí quando ele conhece a Clarice Clarice McClellan, ela é uma garota de 16 anos e ela vai instigando ele a fazer justamente uma reflexão sobre o mundo à volta dele então e ele fica sabendo, por exemplo, que existia um livro e as pessoas não tocavam fogo nos livros antes E, e os bombeiros, ao invés de, de incendiarem as coisas Eles é, apagavam fogo, né? Eles não tacavam fogo nos livros Eles apagavam fogo das casas E ele não sabia disso, ele desconhece esse fato Então quando ele vai conversando mais e mais com essa garota Ele vai descobrindo e o mundo que ele, a volta dele é, tem diversas coisas que são mentira e enganação para ele então ele, ele tenta mudar a sociedade a partir né, dessas, desses diálogos com a, essa garota, é um livro muito interessante muito intrigante, tem também uma adaptação para o cinema, se você quiser acompanhar depois, acho que era dos anos 50 anos 60 ou algo assim acho que era anos 60, não lembro exatamente qual ano que foi lançado mas o livro é excelente recomendo demais, minha segunda indicação aqui, recomendação, é o que a gente até falou mais cedo que é o HQ e o filme, fazer uma dupla recomendação em um só, já que a obra é a mesma que é o V de Vingança, né? você pode acompanhar os dois, que você vai perceber a diferença entre os dois na, na, na história contada, mas a essência é, da, da história está lá, está presente nos dois ele é, se passa então numa Inglaterra que vai ser ocupada por um governo fascista após a guerra mundial e nessa luta pela liberdade, né? A diferença aqui é que existe um vigilante, né? Alguém que, que está lutando pela, pela pela erradicação desse governo totalitário e esse é, vigilante ele é conhecido como V. E ele se utiliza também de táticas é, mais terroristas né, para enfrentar os opressores da sociedade, como, por exemplo, explodiu o parlamento, baseado aí na história do, do também britânico Guy Fawkes. Um, o, o filme fez grande sucesso, ele foi gravado no ano de 2005, e a HQ ficou bem conhecida após isso. Né? A HQ é de autoria, né, o, o, o roteiro é de autoria do Alan Moore, e o filme também, foi supervisionado por ele e a série que eu trouxe aqui para vocês é a série brasileira, a primeira série brasileira que foi adaptada para Netflix, ela foi realmente, é, está aí na, na plataforma até hoje, ela está em três temporadas, já é com sua história completa, então você pode acompanhar a história já finalizada e ela se chama 3% essa série, ela começou basicamente ali no, no YouTube mesmo é, os idealizadores criaram a, todo o mote da, da história e gravaram se não me engano, alguns três primeiros episódios tipo coisa de 20 minutos cada algo assim e esse projeto ficou né, engavetado por um tempo e tudo e aí a Netflix depois é, comprou os direitos de imagem e produziu a série e ela estreou em 2016 e ela teve três temporadas completas e foi um sucesso, por exemplo, no, no, no exterior. Não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas lá fora ela foi bem, bem recomendada, bem vista e, e as pessoas se agradaram bastante dela. O moço da história basicamente é o seguinte: né? é em um futuro pós-apocalíptico, hum, muitas pessoas né, vivem na pobreza. Então existe uma grande, uma grande desigualdade social. As pessoas vivem realmente na estado de extrema pobreza e praticamente sem recurso algum no entanto existe um grupo de, de pessoas que vão criar né, uma espécie de, de local que vai ser conhecido ali como paraíso, né, no alto mar e para é, fazer parte dessa seleta desse seleto grupo, existe um processo de seleção que é extremamente árduo, as pessoas têm que realmente sobreviver e eles fazem questão de frisar que somente 3% das pessoas que concorrem e que conseguem chegar ao final e aí a série se passa mostrando né, justamente qual o limite das pessoas em tentar chegar justamente a, a saírem né, de do um estado de tantos sofrimentos, pobreza e o que elas são capazes de fazer para ascender né, numa sociedade distópica bem, essas são as recomendações vou deixar vocês com mais uma vinheta e eu volto para as considerações finais e o encerramento do é chegada a hora De nossas considerações finais Nessas considerações Eu gostaria de reforçar Algumas coisas e comentar outras também Talvez você tenha percebido aí durante a resenha do, do livro, né, durante o que nós destrinchamos através, por exemplo, dos pilares da, do fascismo e entre outras características aí presentes na obra, 1984, a atualidade da obra para nós, né? Nós estamos vivendo, então, algo que o George Orwell é, previu há mais de 70 anos atrás em sua obra e ele nem mesmo chegou a ver, como já foi falado, né, que a sua obra fez sucesso e nem mesmo chegou a ver o quão certo ele estava em alguns pontos. É, Para nós hoje, a gente pode citar dizer o seguinte, é, as telas delas hoje não estão nas nas paredes e nos telões espalhados em praças públicas, em lugares públicos, locais públicos e assim por diante. Mas as teletelas estão hoje presentes nos nossos bolsos os, nossos bolsos e nas nossas mãos. Né? Nossos aparelhos celulares estão aí a todo instante trazendo notícias e muitas vezes nós nos deparamos com notícias falsas, com as chamadas fake news fake news essas que ajudaram a eleger, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 e Jair Bolsonaro aqui no Brasil em 2018. É, não tem como a gente não entrar nessa celeuma da, da política falando de 1984 e trazendo para nossa atualidade, porque realmente nós podemos enxergar a obra diante de nossos olhos quando a gente se depara com notícias, uh, por exemplo, de pessoas que se negam a acreditar na ciência, pessoas que negam a, a atual pandemia do coronavírus, pessoas que propagam né, a cura do coronavírus através de remédios que não são comprovadamente eficazes para a, a cura desse, desse, desse problema de saúde no caso da cloroquina, né, por exemplo. E, justamente, tudo isso gira em torno né, de pilares do fascismo que a gente citou em aqui no nosso episódio, mas também do que é conhecido como a necropolítica, a né, política né, que, que leva, justamente, à morte. Então, nós temos aí dois exemplos né, de presidentes do mundo afora, que são negacionistas e que controlam justamente os seus eleitores e sua base eleitoral como um todo através de notícias falsas, que é justamente o que o, o, o Winston fazia. Né? Ele reescrevia essas, essas notícias que o partido mandava e criava justamente essas fake news, e a população não percebia justamente que estava sendo controlada. E eu tenho certeza que você conhece alguém seja sua família, seja algum amigo seu, que se deixou levar por alguma notícia falsa que que foi propagada, por exemplo, pelo WhatsApp. Eu vou deixar linkado no, no episódio duas matérias é, que mostram justamente o perigo das fake news que, e como elas acabaram elegendo o, esses dois presidentes que eu citei. É, isso aqui depende da questão de espectro político, pessoal. Espero que realmente vocês entendam isso, porque se trata né, do cerceamento de nossa liberdade se trata justamente, de uma questão que envolve por exemplo saúde pública e se trata principalmente de vidas que foram perdidas aí de centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil e de milhões de pessoas no mundo afora por conta do negacionismo trazido por duas figuras políticas que deviam jogar limpo com a população e não o fazem por interesses políticos próprios para essa manutenção do poder que eles buscam para si mesmos e a gente viu por exemplo que né, para um deles né, esse tempo é, acabou né? que a gente espera então que para o outro também acabe porque a importância da leitura de obras como 1984 para nós é justamente de a gente despertar senso crítico de pessoas comuns, pessoas no dia a dia, então pensando nisso foi que eu decidi fazer esse episódio sobre essa obra, né? eu estou lendo aí acho que isso, sétima ou oitava vez, eu nem lembro mais, mas pra mim cada vez que eu leio eu descubro algo novo nela e eu confesso que muitas vezes até me assusto por conta da grande atualidade dela. Esse episódio vai se chamar 1984 ou 2021, né, com uma interrogação, porque justamente parece que quando lemos a gente está, na verdade, vendo a tela-tela ali nas páginas, nas páginas do livro. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa é, trabalhar para despertar, né, desse universo distópico que teima em em se formar diante de nossos olhos. Então eu deixo aqui então essa reflexão para vocês. E se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, alguma canelada que eu tenha dado aqui em relação a, a, a que falei, e eu peço que vocês então mandem mensagens para o meu e-mail, para o e-mail aqui do podcast me vai dizendo que é justamente o sidimcast@gmail.com. Sidimcast se escreve S-I-D-I-M-S -I Desculpa. É, Sidincast se escreve s i d -I m c a s t Gmail.com Se você quiser acompanhar nossas redes sociais, por enquanto estou aí com, com o Instagram. É só procurar Sidincast tudo junto no Instagram e você vai nos encontrar. Nos siga lá. Se quiser mandar uma mensagem no inbox, fique à vontade. Se quiser mandar mensagem no e-mail, fique à vontade. Ou, divulgue esse episódio com seus amigos, com quem gosta de ler, com pessoas que precisam. É, despertar, né, para isso, despertar para esse senso crítico, perceber a importância dessa obra. E se você por acaso não conhecia, eu espero que você se incentive aí buscar, certo? Ah, você pode comprar. Esse livro tem para vender em vários preços. Aí você pode comprar qualquer livraria, é, seja física ou virtual hoje em dia. Só para você ter uma ideia. Isso não é propaganda, mas esses dias mesmo eu acabei comprando uma edição por 25 centavos, que foi o, o e-book pela, pela Amazon. Então é, dá para você encontrar de todos de qualquer maneira que você imaginar. É só pesquisar na internet e ser feliz. ok Então, mais uma vez, um grande abraço a todos. Espero que a gente se encontre então, no próximo programa. E até lá. Um abraço.